0: Para recibir la palabra de Dios, amén ¿Cuántos están expectantes de la bondad de Dios? ¿Cuántos realmente creen que Dios tiene buenos planes? Amén, yo también Hoy estamos eh, avanzando en la serie que se titula Activa la fe Puede decirlo en voz alta, activa la fe Porque la fe la tenemos De hecho sería imposible estar aquí si no tuviéramos fe la fe la tenemos, pero no siempre estamos conscientes de esa fe. A veces pensamos que la fe solamente favorece a unos cuantos. O incluso llegamos a pensar que cada persona tiene una medida diferente de fe, ¿verdad? Que a lo mejor la ha desarrollado. Pero hoy vamos a salir de ese mito. Y vamos a dejar claro que todos tenemos esa medida perfecta. Solo que cambia o lo único que cambia es qué tan conscientes estamos. Amén. Usted puede tener una herencia y no vivir consciente de esa herencia. Y no cambia el hecho de que la tiene, solo no la disfruta. Necesitamos volvernos conscientes de la fe tan grande que Dios ya depositó en nosotros. Y Jesús dejó muy claro que no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Amén. Los discípulos dijeron, Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús dijo, no es necesario. Aún si tuvieras la cantidad de fe del tamaño de un granito de mostaza, ¿qué pasaría? Con esa cantidad moverías montañas. Amén. Jesús dejó claro que no es la cantidad, pero es la fe de quién la que tú tienes. La fe de quién? ¿Quién, quién puso tu fe? Es Cristo. Es más, Cristo mismo funciona como nuestra fe perfecta. Amén. Cuando tu perspectiva de la vida te sacude. Cuando las cosas cambian de repente y te sorprenden Cuando las circunstancias te abruman y te superan Y no sabes cómo creer por un mejor mañana Ese es el momento perfecto para dejar que la fe perfecta Que es Cristo, enfrente las tormentas por ti Amén, gloria a Dios Y hoy he titulado a esta enseñanza Vamos a pasar al otro lado Puedes decirlo conmigo Vamos a pasar al otro lado, y no estoy hablando del otro lado del otro lado, ¿no? Estados Unidos. No estoy promoviendo ese cruce ilegal peligroso. No, 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 no. Estoy hablando que vamos a pasar al otro lado de las circunstancias. Vamos a pasar al otro lado de lo que nos abruma. Vamos a pasar al otro lado de esas crisis a las cuales ya comenzamos a acostumbrarnos y no está bien acostumbrarnos a las crisis. No está bien acostumbrarnos a circunstancias de temor o de angustia Dios quiere lo mejor para ti, puedes decirlo en voz alta Dios quiere lo mejor para mí, amén Y ahí comienzas a usar la fe, en creer en la bondad de Dios Ahí comienzas a activar tu fe, en dejar de pensar en Dios con ideas erróneas en dejar de confiar en un Dios que te platicaron y te contaron de Él y ya recibiste una imagen distorsionada, deshazte de esa imagen distorsionada y comienza a experimentar a Dios de primera persona, amén comienza a experimentar a Dios tal cual Él es ¿por qué necesitas que alguien esté en medio explicándote cómo es Dios si tú eres un hijo amado, tú eres una hija amada? ¿Por qué necesitas que alguien te diga cómo es Dios si tú puedes disfrutarlo en primera persona? Él vive en ti. Amén. Y no hay fe más grande que experimentar la bondad de Dios en tu vida. Gloria a Dios. ¿Vamos a pasar a dónde? Al otro lado, más allá de nuestros límites, más, más allá de nuestras luchas, más allá de nuestro agotamiento. Isaías 43, 2, mejor versículo no pude encontrar. Isaías 43, 2 lo vamos a leer en voz alta, listos Todos juntos, dice Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo Y cuando pases por los ríos, no te inundarán Cuando andes por el fuego, no te quemarás Ni la llama te abrazará ¿Cuántos dicen? Amén Aleluya, Amén Wow, qué tremenda esta palabra Dios se compromete a no dejarte cuando pases por las aguas ¿Cuántos descansan en esto? ¿Cuántos han sentido que los problemas, como decimos seguido no nos, no nos llueve lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido eso? Que viene una inundación de problemas y apenas va saliendo de unos Cuando ya te alcanzan otros, como si fueran tsunamis ¿Sabes qué? Hoy Dios quiere cambiar esa perspectiva de tu vida yo creo que todos los días escuchamos a tanta gente Decirte lo que percibe Y no nos damos cuenta en qué momento dejamos entrar esas percepciones Quizás esta semana escuchaste comentarios tan pesimistas como La vida es dura Los problemas aparecen todos los días La vida es puro problema ¿Sí? Ya no hallo la puerta Ya me llegó el agua hasta el, hasta el cuello O ya tengo la soga en el cuello pero hoy vamos a declarar lo que Jesús ha dicho Amén Vamos a declarar su palabra ¿A cuánto les gusta el mar? ¿A cuánto les gusta el océano? ¿Sí? A mí me encanta el mar Pero de lejitos ¿Sí? Me encanta el mar Sentarme a contemplarlo Pero desde unos 30, 40 metros de distancia Ahí me encanta el mar Pero meterme al mar con el agua a la cintura, luchando con las olas, me genera mucho pánico Por muchas experiencias que tuve de niño, ¿verdad? Crecí con muchos miedos al mar Y yo recuerdo hace algunos años que Perlita, mi hija, era una bebé Viajamos a Noruega Y unos amigos tenían un yate y nos invitaron a pasear Ah, pues qué padre, dijimos un yate. Nunca nos habíamos subido un yate, ¿no? Yo me imaginaba, pues así como pasear tranquilos y hasta me imaginaba ver los delfines así saltando en coreografía. Yo tenía idealizado pasear en yate como algo muy romántico y muy tranquilo. Entonces, yo, bien valiente, digo, yo soy aventado, ¿no? Por lo tanto, mis hijos son algo aventados, pero la mamá de mis hijos nos supera a todos en la casa, es. Tres veces más aventada, Perla empezó a retarme y me dice, vete enfrente, vete enfrente a ver en, en la punta del, 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 del yate Y yo, ah sí, sí me voy, ándale vete enfrente y ahí voy enfrente y agarro a la niña, me la traigo conmigo a Perlita Y la traigo bien agarrada, me siento hasta en la esquinita del yate y pues empezó el yate a meterse al océano al rato las olas eran más grandes Después ya sentía la, la sangre para atrás y para adelante La fuerza centrífuga Al rato era una de que se clavaba El yate en el agua y salía para arriba Y ya no me podía regresar A donde estaban todos Entonces no sé ni cómo enredé las piernas Se me hicieron como de goma Y las enredé en el barandal del yate Las dos y los brazos Y a Perlita la apretuje aquí Iba gritando como una mujer ¡Ah! ¡Ah! gritando y gritando a todo pulmón porque era horrible esto, era horroroso. Ese día yo le agarré un respeto al mar porque veía el azul profundo cada vez que iba de pique el yate y yo gritando como señora asaltada y la perlita muerta de risa. ¡Ja, ja, ja! La diversión total, ¿no? Cuando ya regresamos... Prometí que jamás en la vida me subiría un yate de esa forma Y menos en la punta y con la niña ¿no? Y le tomé un horror al mar El mar es una de, los, de las cosas creadas por Dios Que si analizamos, hablan de la grandeza y profundidad de Dios también El lugar explorado más profundo por el humano hasta hoy Es la fosa de las Marianas son 11 mil metros de profundidad, vamos hablando en kilómetros, son 11 kilómetros de profundidad. No sé qué poblado por acá cerca esté a 11 kilómetros y culiacancito yo creo, pero imagina esa distancia pero en vertical. O sea, el hombre ha sido capaz de explorar hasta 11 mil metros de profundidad y ha encontrado cosas sorprendentes y es escalofriante al mismo tiempo. Porque son zonas inexploradas que hasta recientemente fueron exploradas. Y puede ser vasto, profundo, inmenso Y nos supera Hace unos, unas semanas yo creo O un par de días Conocimos el, eh, la historia de una señora Que se llama Michelle Lee La van a ver aquí en la fotografía Michelle Lee es muy famosa Es una señora como de cincuenta y tantos años Una señora bien atrabancada Aventada como mi mujer y como yo y Michelle Lee es australiana Es más bien conocida como la sirena de Australia Porque resulta que Michelle Lee hace unos años Obtuvo el récord Guinness a la primera mujer Que cruzó el mar Atlántico, el océano Atlántico Remando un bote, sin motor Ella duró de tres a cuatro meses remando Imagínense, remaba 12, 14 horas diarias Remaba y remaba ella sola, no llevaba tripulación Ella era la tripulación Era un bote chico, solo con remos Y llevaba todo lo necesario ahí Y ella da conferencias Y habla de cómo fue la experiencia De estar sola en el Atlántico Y que a la mitad de su travesía Como a los dos meses Ella cayó en una crisis, en un pánico Que no podía controlar Empezó a enloquecer, a tener alucinaciones Le empezó a afectar estar sola Tanto tiempo y estaba desesperada por escuchar algunas voces Y yo creo que por eso la historia habla de que los marineros se imaginaban sirenas ¿no? en el océano Porque empezaban a, a enloquecer, ¿no? de estar lejos de casa, lejos de la costa Estar flotando en el agua Quién sabe cuántos metros y kilómetros de profundidad hay abajo Y nada más de escuchar estas anécdotas de Michelle Lee Me hace pensar que a veces así nos sentimos en la vida Solos perdidos en medio del mar, nadie sabe cómo nos sentimos, enfrentando un montón de peligros, enfrentando un montón de imposibilidades Y esta señora Michelle Lee, este año decidió romper un nuevo récord, es más no va a romper un récord, se planteó algo que nadie ha logrado, ser el primer ser humano capaz de remar hasta Australia y cruzar todo el océano pacífico en remo En bote de remos Ella es una canotista En esa canoa remando Y justo hace unos días Quiero que vean el siguiente video En Ensenada Michelle Lee decidió salir de Ensenada, Baja California Y partir hasta Australia Es un viaje que le va a tomar 12 meses Y aquí Perla tuvo la oportunidad de orar por ella En el puerto antes de partir y Perla yo creo que ni de mencionaba por quién estaba orando ¿no? Perla nomás supo que ella iba a romper pues un récord, pero ya enterarnos de que va a durar 12 meses sola en el océano pacífico remando y remando y bueno, esas son fotografías tengo por ahí el video donde Perla está orando por ella parece que está. ¿tiene audio? Perla está ahí orando por ella bueno, no tiene audio Sí, ok, muy bien Y me dice Perla que cuando estaba orando por ella Ella se quebrantó y, y estaba llorando ¿no? De reconocer la necesidad que tiene De que Dios vaya con ella Y en la siguiente imagen que van a ver O siguiente video eh, Ahí ella ya está saliendo de Ensenada Lleva... 10 metros de distancia de, del puerto y ya está remando, está remando. Y justo anoche me metí a Facebook porque la estamos siguiendo y ella está reportando su ubicación cada hora. Satelitalmente se reporta su ubicación. Anoche ya estaba a 400 kilómetros de la costa, después de 10 días de remar. 400 kilómetros. Ahí están echándole porras los patrocinadores. Era la una y media de la mañana cuando ella estaba saliendo del puerto de Ensenada Bueno, desde un hotel, desde la, ¿cómo se llama? El, la marina de un hotel Y pues ella lleva su bote tapizado de publicidad de ciertos patrocinadores, ¿verdad? Le dije a Perla, le hubiéramos puesto una calca de gracias sin fin ahí, ¿no? Y otra de la imperial por otro lado, ¿no? Pero, pero ahí va ella, ahí va, va cruzando el océano Y, y, y parece que pasado mañana Va a pasar por un lado de las islas de Guadalupe Son las islas que están frente a la costa mexicana Y van a ser las únicas islas que ella va a mirar Ese avistamiento no lo tendrá otra vez con ninguna otra isla El resto del viaje es solo océano Porque está yendo por la ruta más conveniente Está tratando de seguir corrientes Y ha tardado mucho porque tuvo una tormenta hace días Y logró salir adelante y ahora va a continuar su su viaje y estaba leyendo su blog porque todos los días sube un comentario de lo que está experimentando y estaba ya diciendo que no había tenido nociones de su mandíbula en 10 días porque no la había usado más que para comer y es bien platicadora y que le empezó a doler y doler y se dio cuenta que se le estaba atrofiando por no moverla entonces empezó a masticar chicle y a morder paletas no para tener un poquito de actividad pero bueno esto es nada más una analogía esa mujer qué valiente verdad De aventarse ese trayecto sola y, y bueno va a remar 14 horas diarias Ella tuvo que subir casi 20 kilos Porque los va a bajar De puro remar Realmente no va a hacer ninguna dieta Va a bajarlos de puro remar Y pues lleva mucha comida deshidratada Tipo de astronautas Lleva caña para pescar Lleva una, pues unos paneles Para adquirir energía solar Para su teléfono Lleva también una pequeña plantita purificadora de agua, desalinizadora, creo que se llama. Quita la sal, la vuelve agua potable. O sea, va muy equipada. En un botecito pequeño trae todo, ¿no? Hasta tiene un refugio pequeño, por si le agarra una tormenta, se mete en un espacio bien pequeño, echa bolita y se amarra. Por si la, el bote se voltea y. Bueno, imagínense. Yo creo que ninguno de nosotros hemos estado en una circunstancia así. Pero nos hemos llegado a sentir así alguna vez en la vida. Hemos experimentado de repente cómo los problemas pudieran ahogarnos. Hemos experimentado cómo situaciones nos superan y no sabemos cómo ponernos de nuevo en estabilidad. Pero hoy te tengo buenas noticias. Jesús prometió darnos paz en medio de cualquier tempestad. Jesús prometió darnos estabilidad cuando nuestros medios humanos no logran conseguir esa estabilidad. Amén. Y quiero que escuchen Mateo 6.25 hasta el 34. No lo tengo en la pantalla y por eso yo quisiera pedirles a todos que por un minuto cierren sus ojos y escuchen lo que dice Mateo 6.25. Con sus ojos cerrados reciban estas promesas de Dios, estas maravillosas promesas que nos consuelan y nos fortalecen. Dice así, por tanto, les digo, no se afanen por su vida, que van a comer o que van a beber, ni se afanen por su cuerpo, que van a vestir. ¿No es acaso la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. No son ustedes de mucho más valor que las aves ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane Añadir a su estatura un milímetro más? ¿Por qué se afanan por el vestido? Solo miren los lirios del campo, cómo crecen Ellos no trabajan, ni hilan Pero hoy les digo que ni aún el rey Salomón Con toda su gloria se vistió como uno de ellos Y si Dios viste así a la hierba del campo Que hoy está, pero mañana es echada en el horno no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe, que, sabe de qué tienen necesidad y más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les van a ser añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su propio afán Basta a cada uno su propio mal Amén Puedes abrir tus ojos ¿Cómo te sentiste de escuchar estas promesas? Ni ganas tienes de abrir los ojos, ¿verdad? Otra vez Está bien quedarnos ahí Imaginando tanta belleza Y tanta certeza de parte de Dios Y abrimos los ojos Y oh realidad, ¿no? ¿Sí? ¿A cuánto les pasa que están bien a gusto dormidos Soñándose en Cancún O soñándose estrenando un carro O soñándose de shopping Ok, o de fiesta Y abre los ojos y dices tú Ay no, para esto me desperté Me quiero volver a dormir Pero te duermes y lo que sigue es la pesadilla Ya no es sueño bonito ¿eh? No sabemos dónde estar Si estar en la realidad Si fugarnos de la realidad A veces la vida parece muy difícil pero quiero decirte que si Dios está en nuestra barca, si Dios está en nuestro bote, si Dios está ahí, Él no está dormido Él está despierto y Él sabe a dónde te lleva y esta frase que hoy dije, vamos a pasar al otro lado, la dijo Jesús y hoy te la dice a ti, hija vamos a pasar al otro lado hijo, es hora de dar el siguiente paso, ¿alguien está listo para dar el siguiente paso? Ya no extrañes las costas de atrás. Yo creo que Michelle no quiere saber más de Ensenada, ¿verdad? Aunque tiene buenos amigos ahí, pero lo que ella quiere ahora es Australia. Es su, su, su país natal. Ahora ella lleva un gol, un objetivo. Y hoy Dios quiere que dejes atrás las circunstancias con las que naciste. Esas costas que te vieron nacer en necesidad. Esas historias que te marcaron, que por muchos años has platicado y platicado y platicado Y ya se han vuelto parte de tu narrativa constante Es hora de renunciar a esas historias Yo tuve que dejar muchas historias atrás que me encantaba contar Porque, oh, el sentimiento a todo lo que da, ¿verdad? El alma, qué buena es para el despecho, ¿verdad? Pero es hora de dejar el pasado atrás Vamos avanzando hacia el futuro glorioso que Dios tiene para ti amén, es hora de dejar la tragedia atrás, es hora de dejar nuestras carencias atrás es hora de ver esa costa nueva donde Dios ha prometido que de seguro ciertamente junto a Él vas a pasar allá, amén es tiempo y esta es su promesa me encanta cómo dice bástale a cada día que su propio afán sabes cuál es el problema con el afán entiéndase por afán como preocupación futura Preocupación Es más, es como un pleonasmo Porque preocupación Preocuparte O sea, te estás ocupando anticipadamente De algo que no es O que todavía no existe Alguien aquí está preocupado Por lo que va a regalar en Navidad Porque Qué graves están Si están preocupados por eso ¿eh? Pero quiero decirle Que yo antes así vivía Yo vivía en el futuro Pero no de una manera positiva es bueno pensar en el futuro planeando cosas buenas Pero por desgracia la mayoría de nosotros Nos perdemos en el océano de la incertidumbre Pensando en un futuro que todavía no existe Venía, ahora que fui a predicar a Las Vegas Venía en el avión Y, y, y venía emocionado por lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Me invitaron a predicar en dos iglesias En dos eventos Ya hacía tres años que no salía a predicar a ningún lado Y yo venía tan emocionado que me quité el anillo y me lo cambié otro dedo Y luego me lo cambié otro dedo Y luego me lo cambié este dedo qué gran error, ya no salió Y el avión, según yo ya iba a aterrizar Y me empecé Me empecé a sofocar No me puedo quitar el anillo No me puedo quitar el anillo Y me lo vi el dedo, miren lo que es el afán Me lo vi inflamado Me lo vi así hinchado y luego lo volví a ver Y lo vi morado casi negro Y en mi mente hice una historia Dije voy a llegar a México de regreso Sin un dedo me lo van a amputar porque ya no me está no me está circulando la sangre y yo creo que la señora que venía a un lado de mí ha de haber pensado que yo era un viejo psicópata no porque empecé y volteaba a verle y le sonreía para no verme raro y me veía más raro no me veía bien cringe no así y el dedo morado me lo veía ya hinchado el dedo y por más que intentaba sacarme el anillo no me lo podía sacar y dije pero ya vas a llegar y según yo empecé a, a controlarme verdad Alonso, me empecé a hablar, Alonso, cálmate, en cuanto el avión aterrice, te paras, te metes al baño, te pones jabón y te lo sacas. Y van diciendo el capitán, señoras, señores, vamos a tardar 20 minutos en la pista porque hay mucho tráfico aéreo. No, ya perdí el dedo, dije. Ya no sobrevivió mi dedo. Casi lloro, de veras, como un niño. Total que prendí el foquito de la zafata, ¿no? ¡Ting! Y viene la zafata, dígame, tengo una emergencia, le dije. ¿Qué pasó? Y le enseñé el dedo. Porque según yo iba a ver mi, mi dedo gigante, jumbo, ¿no? Pero el dedo estaba normal. Estaba poquito morado, pero normal. Me dicen, no lo entiendo. El dedo. ¿Qué tiene el dedo? Lo tengo atrapado en un anillo asesino, le digo. Y quiero ir al baño. Quiero. No puede ir al baño, señor. Oiga, pero es que es una emergencia. Yo no veo la emergencia. No me dejó ir al baño la azafata. Pues hasta que todo estuvo ya tranquilo, salí corriendo al baño casi llorando. Y empecé a echarle jabón y jabón y a moverlo hasta que logré que saliera Y me dolió tanto que yo sentí que me había desforrado el dedo Yo sentí que me quedó así el dedo de calavera, así sin piel, así me lo imaginé O sea, hice una tragedia tan grande en mi mente Y ya cuando me vi el dedo dije, ah, está normal Y ya venía hasta googleando cómo sacar anillos atorados, de veras Venía buscando en Google cómo sacar un anillo atorado Decía que levantaras la mano 10 minutos Para que se te desinflamara Que pusieras hielo Bueno, así somos los humanos Se ríen de mí, pero les han pasado Cosas similares también No ¿Sí? No ha llegado el niño No ha llegado de la escuela Algo le pasó ¿sí? O híjole, no voy a alcanzar a pagar Hombre, me van a venir a buscar Y a lo mejor hasta me van a arrestar Y empezamos a hacer una historia en nuestra mente ¿Sabe, ¿Sabes qué dice Jesús? Basta de afán no te afanes por el día de mañana Cada día tiene sus propias broncas Cada día tiene sus propios problemas Cada día tiene sus propios retos ¿Por qué quieres anticiparte Si la gracia de Dios es hoy para ti? Y la gracia de Dios hoy es suficiente Para que enfrentes el problema de hoy Amén ¿Sabes qué aprendemos de Israel, el pueblo de Dios? Que mientras caminaba como por el desierto Dios les proveyó alimento de la manera más inesperada Hizo que les lloviera pan ¡Wow! ¡Qué increíble! Dios es proveedor Dios, a Él no le vas a decir ¿Cómo? Si no hay medios Él inventa los medios Pero cumple Amén Y el pueblo de Israel Veían un milagro diario Di conmigo, un milagro diario Un milagro diario Y ese es mi reto para ti hoy Amado creyente que aprendas a vivir por un milagro diario, no quieras 20 milagros por adelantados, bástale al afán que tiene este día para que lo sosiegues como tormenta con la gracia que hay disponible para ti hoy, hay más gracia pero con que tomes la de hoy, amén, sabes que así Israel, Está lloviendo pan, está lloviendo pan Y yo creo que eran sinaloenses porque eran bien gandallas ¿Sabes qué hicieron? Empezaron a sacar topperwares empezaron a sacar cajas Y empezaron a llenar contenedores de maná Hay que guardar maná, no vaya a ser que mañana no llueva ¿Sabes qué es eso? Incredulidad ¿No les ha pasado que llega una bendición inesperada a tu vida Y te alegras un montón Pero diez minutos después te deprimes Porque dices, de seguro es el último milagro que Dios hace en mi vida es demasiado bueno para ser verdad Y te preparas psicológicamente Para volver a esperar otros tres años Porque hace tres años no recibías algo tan bueno Y empiezas a meter a Dios en tu lógica Escasa, confundida Dios no es así Dios no te envía una bendición Nomás para que aguantes Y te sientas tranquilo unos días No, si tú crees, cada día vas a ver el maná de Dios. Si tú crees, cada día vas a ver la manifestación de la gracia de Dios ante tus circunstancias. Amén. Esta mujer, Michelle, a mí me deja una gran lección, por eso la estoy siguiendo ahí en Facebook, porque me gusta leer sus comentarios. Lo que ella piensa, lo escribe, porque no lo puede hablar. Y me encanta lo que escribe. Por ejemplo, hoy estaba diciendo, nunca había apreciado tanto ver el sol en el horizonte desaparecer en esa línea perfecta, en el horizonte. Yo, pues yo todas las tardes veo eso, ¿verdad? Y ya me acostumbré. A veces nos acostumbramos, pero Dios siempre está actuando. Dios siempre está derramando su gracia. Puedes decir, Amén. amén. Gloria a Dios. Bástale a cada día que su propio afán. Un día a la vez. Quieren que les cante las tigres del norte. Un día a la vez. No. Un día a la vez. Dios mío es lo que pido de ti ¿verdad? dame la fuerza ah, no es cierto. un día a la vez es una buena base eso es lo que escribió ella eso escribió y no, no le gustan los tigres del norte ¿eh? ella escribió ya aprendí que es un día a la vez 14 horas de remo un día a la vez imagínate que ella piense uy, van a ser 140 horas de remo de aquí a 10 días no la hago no pienses así piensa en el afán de cada día y toma la gracia de Dios para apagar ese afán. Amén. ¿Qué te afana hoy? ¿Qué te está afanando en este momento que estás sentado? No me lo digas. No quiero más afanes en mi vida. Pero solo di conmigo en voz alta. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente hoy. Amén. Esa gracia es suficiente. Amados, yo creo que esto que acabo de leer de Mateo 6... Nos delata a todos como humanos Todos luchamos con el afán Lo mostramos más, lo mostramos menos Pero todos luchamos con el afán Y más en estos días Donde nadie nos exige Nos autoexigimos Hay días que ni siquiera han comenzado Que ya me los acabé en agotamiento Porque mentalmente ya hice el recorrido De lo que va a suceder en el día Y ya no me quedan fuerzas Pero nadie me está calificando nadie me está poniendo la pauta yo me la estoy poniendo solo por eso he decidido descansar en Dios Michelle no lleva motor ella va remando eso es, su, es su esfuerzo si ella no se esfuerza no llega a menos que llegue un viento y la mueva ¿Qué ha sucedido algo que escribió hace días fue un hermoso regalo del cielo una ráfaga de viento me impulsó unos kilómetros más Claro que ellos hablan en nudos, ¿verdad? Me impulsó tal distancia y fue un regalo del cielo. Qué padre, ¿verdad? Que está apreciando esas bendiciones. Pero tú sí tienes motor. Amén. Tú no tienes que ir a remo, tú sí tienes motor. Si Cristo no estuviera en tu vida, más que predicar algo que te dé esperanza, yo mejor estuviera dándote una plática motivacional que te dé resignación. Yo te estuviera diciendo, échele ganitas, mi hijo, porque está duro. Está difícil, está complicado Pero porque sé porque sé que mi Cristo vive Porque sé que Cristo vive dentro de ti Porque sé que no eres un humano ordinario Porque sé que eres un ser espiritual Viviendo en un cuerpo terrenal Porque sé que eres un hijo amado de Dios eterno Y porque hay un motor dentro de ti que te impulsa Cuando ya no sabes qué va a pasar Por eso hoy te digo Todo es posible para el que cree Todo es posible para el que está en Cristo Amén ¿Te identificas con esto? ¿Lo crees? Tú sí tienes motor Cuando ya ni siquiera el viento te favorece Enciende tu fe Activa tu fe Saca el motor, prende el motor Michelle desearía tener un motor a veces Pero la están inspeccionando Porque quiere romper un récord Guinness Entonces satelitalmente es muy evidente Si saca un motor de contrabando y se arranca, ¿verdad? Ella tiene que remar Está contra un reto Quiere conquistar el reto Guinness Pues un reto que nadie ha conquistado Cruzar el Pacífico a Remo Tremendo Y hoy quiero hablar de una historia De barcas y tormentas Ya que estamos en ese contexto Y vamos a Lucas 8.22 Lo tenemos en pantalla Lucas 8.22 Comienza con una invitación Bendita invitación Nada más con escuchar esas palabras yo tomo nuevas fuerzas y yo tomo aliento y digo amén, lo tomo literal para mi vida. ¿Lo harás tú? ¿Lo tomarás literal también? Dice así, un día Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo que pasemos al otro lado del lago y así lo hicieron. Qué hermoso, ¿no? Que lo resume en Y así lo hicieron Pero vamos a los detalles No fue tan fácil Humanamente hablando Sí llegaron Pero vean por todo lo que atravesaron Dice en el versículo 23 Mientras navegaban Jesús se quedó dormido ¿Es buena noticia esa o no? No tan buena, ¿verdad? Y dice Pero se desencadenó en el lago Una tempestad con viento O sea, una tormenta de tal manera que la barca se inundó y corrían el peligro de naufragar. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Maestro, estamos por naufragar. Pancheros, ¿verdad? Dramáticos. Entonces Jesús despertó. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Por qué me despiertan, muchachos? Déjenme dormir, vengo bien cansado, qué enfadoso. No, ¿saben qué hizo Jesús? No lo tomó personal con ningún humano. Habló a quien le tenía que hablar A la tormenta Le dio órdenes a la tormenta ¿Qué hizo Jesús? Tormenta, para Detente ¿Y qué sucedió entonces? Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas Y estas se sosegaron Y todo quedó en calma Di conmigo Calma Calma a mi vida Calma de las tormentas Amén Hoy es día de calma Hoy tu espíritu va a experimentar Esa calma de Dios Aunque tu alma se siente abatida Aunque tu alma se siente De un lado a otro por el oleaje De los sentimientos y las emociones Que tu espíritu escuche La voz de Jesús calmando la tormenta Porque su palabra tiene poder De dar órdenes a la tormenta Y la tormenta obedece Amén, gloria a Dios Jesús les dijo entonces Ahí viene lo bueno porque viene el regaño ¿no? Le dijo a ellos, ¿dónde está la fe de ustedes? Y no era un regaño Yo creo que a Jesús le gusta poner las cosas en su lugar Porque si no lo hace, somos bien imaginativos Y comenzamos a atribuirle a Dios nuestras tragedias Y hasta las convertimos en la voluntad de Dios Y de decimos incongruencias tales como Es que Dios me tiene así porque me quiere enseñar humildad Dios no te tiene así para enseñarte humildad Estás así porque no has aprendido Porque sigues ignorando la verdad porque sigues dándole cabida a la incredulidad Porque sigues conviviendo con el temor Como si fuera tu amiga Estás así porque no has volteado al lugar correcto Porque te has distraído del enfoque correcto La culpa no la tiene Dios Y no es que te culpes Pero sí voltea a ver la solución sí voltea a ver la fuente de paz sí voltea a ver a Jesús Porque Él se autodenomina el príncipe de paz Amén Si sí mira a Jesús porque de Él viene la paz Que gobierna tu entendimiento no hay por qué culpar a Dios de las tragedias del mundo El mundo se hunde en tragedias porque el hombre es necio El hombre es terco, el hombre es incrédulo Como decíamos en la enseñanza de la semana pasada Jesús tuvo que sacar al ciego de Bethsaida Para sanarlo Y tuvo que hacer sanidad 1 y sanidad 2, Porque primero en la sanidad 1 Le sacó al hombre de Bethsaida Bethsaida era una ciudad de incredulidad Y en la oración 2 Le sacó Bethsaida del corazón al hombre sin fe es imposible agradar a Dios Dios quiere fe Confianza en Él, nada más No te pide más Solo atención, solo enfoque ¿Alguien va a poner atención a Jesús hoy? ¿Alguien va a escuchar al príncipe de paz hoy? ¿O vas a mejor escuchar el rugido de las olas? ¿O te vas a poner a ver mejor el efecto del viento alrededor de ti? ¿O te vas a poner a ver cómo los problemas te llegan por todos lados y te agobian? Mira a Jesús Y a lo mejor vas a decir es que también en mi vida parece que se quedó dormido ¿Has sentido que Jesús se duerme en tu vida? ¿Sabes qué se duerme? Se duerme tu enfoque Se duerme tu confianza Él ya no se duerme Alonso pero se durmió en esa historia Sí, porque estamos hablando de Jesús 100% hombre y 100% Dios Jesús tenía necesidades humanas Mientras vivió en la tierra A Jesús le daba hambre Jesús quería comida también de vez en cuando. A Jesús le daba sueño. Oye, caminaban un montón. Si tú lees las ciudades de, 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 desde las que se desplazaban de un día a otro, eran distancias de 20 kilómetros. Y caminaban 20 kilómetros en un solo día. No había Uber, no había Didi, no había raíces. Todo era pie, ¿sí? Se cansaba. Y yo supongo que se suben a la barca y pues le... Atrapó el sueño y se durmió porque estaba en un cuerpo humano y escucho muchos predicadores decir se durmió pero él estaba consciente yo creo que se durmió no hay problema con eso estaba en su humanidad lo importante es que despertó y tomó control amén despertó y tomó control pero hoy en día Jesús ya no se duerme sabes por qué porque ya no está sujeto a un cuerpo de carne ya no se duerme porque él ahora tiene un cuerpo glorioso, resucitado sentado a la diestra de Dios por la eternidad y sabes cuál es su función sentado a la diestra de Dios cuidarte, abogar por ti, abogar, abogar en medio de tus flaquezas en medio de tus debilidades, sabes qué hace Jesús ante Dios, te justifica 24-7 es tu abogado personal esa es su función amén, gloria a Dios esa es tu función Nuestro abogado ante el Padre, es Cristo, Él ya no se duerme Pasemos al otro lado, Dios quiere que pases al otro lado Ya supera todas esas cosas que te mantuvieron débil Ya deja atrás esas historias que cada vez que las cuentas, otra vez caes en la tragedia y victimización No eres víctima, eres victorioso, amén, no eres víctima, eres victorioso, es diferente no eres un sobreviviente tampoco Eres vencedor Eres ganador Amén Un sobreviviente de panzazo ¿verdad? Un sobreviviente a penitas llegó Un sobreviviente con lo que pudo Salió adelante Tú no tienes por qué vivir así A la última pregunta De tragedia en tragedia Si dice la palabra de Dios Que su amor hace de ti todo un vencedor Dilo conmigo, su amor Me hace vencedor su amor me hace vencedor, amén la tempestad puede que inunde tu barca, hace como cinco meses yo di esta enseñanza bueno, este pasaje, no la, no la misma enseñanza, este pasaje y después de cinco meses lo estoy recapacitando, lo estoy meditando y puedo ver otro panorama diferente pero hace cinco meses hablaba esto con mi hija Perlita y, y me encanta como Dios le da revelación profunda a ella también y me dice, papá ¿Qué es la barca? Me dijo, ¿qué es la barca? Y yo, no, pues la barca Pues es nuestra vida, nosotros Y me dice ella, papá, es madera Y la Biblia nos compara A los humanos con madera La barca es nuestra humanidad Lo que hemos construido humanamente hablando Nuestra seguridad ¿Cuál es tu seguridad? Lo que tú hayas construido Para que sea tu seguridad es tu barca Estás construyendo tu seguridad financiera Bien por ti, es, es responsable Yo también pero está toda tu confianza puesta en eso, creyendo que pudiera nunca fallar, te equivocas porque es madera, te equivocas porque tiene clavos y tiene manufactura humana, intervinieron manos imperfectas, todo puede fallar, en lo que tú tengas tu confianza que sea humano puede fallar y no está exento de ser sacudido por la vida o por el oleaje. Y me decía Perlita esta, Este comentario que se me hizo tan interesante Papá, las olas Que están alrededor de la barca Son las emociones Son las emociones Que se nos mueven Y sacudan nuestra estructura construida Cierto, es verdad Y ese discípulo adentro De la barca, atento a la situación Es nuestro ser espiritual Es lo que somos en el Espíritu ¿Por qué vieron a Jesús? Porque en el Espíritu vemos a Jesús ¿por qué clamaron a Jesús? porque está en nuestro espíritu clamar a Jesús, amén si no tuviéramos a Cristo jamás clamaríamos a Jesús una persona incrédula primero se va a encomendar a Thor, el Dios del trueno si quieres, pero no a Jesús, ¿verdad? o se va a encomendar a una piedra de cuarzo se va a encomendar a algo que tenga vibras buenas pero nunca a la persona de Cristo tú y yo vemos a Cristo porque estamos vivos espiritualmente porque hemos nacido de nuevo Clama a mí dice Jesús y yo te responderé Dilo conmigo clama a mí dice Jesús y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces Amén Es bueno clamar a Jesús en tus tormentas Él no duerme, ya no duerme Ya no podemos seguir recortando a Jesús histórico con la misma tijera hoy en la actualidad él vive, Él resucitó Él tiene un cuerpo glorioso Él es eterno, amén Así que no importa Las fuertes olas que te rodeen O cómo tus emociones están Fuera de control, es solo tu alma Tu espíritu es superior A tu alma, enséñale A tu alma a depender del espíritu Dile a tu alma, cálmate Panchera, cálmate Dramática, drama queen ¿Verdad? Deja de hacer Tanto relajo Cristo está en ti Cristo vive en ti, amén Gloria a Dios Los milagros Se gestan por día Hoy es un día de milagros Hoy van a pasar milagros Esta semana recibí llamadas De hermanos de aquí de la iglesia Conservo el anonimato Pero que experimentaron milagros De provisión Colosal Una persona experimentó la provisión para sus hijos Por un año completo ¿Sí? Otra persona Recibió la provisión De un carro que necesitaba Que no tenía Otra persona recibió Un milagro de cancelación De deudas Inesperadamente Y otra persona Se declaró completamente sana Porque ya el estudio médico Reveló que no hay nada Ya no está ese tumor Que decían que estaba sabes que los milagros son reales pero si seguimos siendo tan dependientes de verlas solas si y estamos tan atentos porque somos tan realistas y estamos tan bien informados ten cuidado de dónde estás poniendo tu mirada no pues es que siento que Jesús está dormido no, tu fe está dormida, despiértala, actívala. amén, no estoy diciendo que no tienes fe tu atención es poca, tu conciencia de tu fe es poca hoy en día después de la cruz tu fe es perfecta y es completa, pero se puede dormir, se puede descuidar y no estar completamente despierta. Despierta la fe. Amén. Dios es tan bueno porque me ha permitido en lo personal practicar la fe todos los días, practicar la conciencia de la fe con cosas bien ordinarias. Ya les conté mi aventura de las lluvias arriba del imperial, ¿no? Cómo llovió y llovió. Y le dimos órdenes al cielo Y Dios de plano se pasó O sea hubo un día Uno de los muchachos creo que hasta grabó un video Donde está lloviendo afuera del imperial Pero no adentro Era bien loco no Y era así como una línea literal De verdad Pero yo dije Señor quiero seguir practicando la fe Y resulta que en mi casa Y en la casa de la oficina que rentamos No sé por qué las palomas agarraron de... De, de casa, sí, sí, y de baño también Se ponen las palomas arriba de la marquesina Pero todas así en bola, montoneras Que ni te dejan entrar, como que son territoriales no Y pues ya saben, todos los días hay que regar Cada rato salgo con una cubeta, con agua, con cloro Con pinol, con lo que puedo y en mi mente imaginativa, pues me imaginó con una escopeta, ¿verdad? Me he imaginado con, haciendo trampas tipo coyote corre caminos para atrapar las palomas. Bueno, no, 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 no. Hasta que el otro día dije, ¿qué estoy haciendo? Tengo autoridad. Puedo darles órdenes, son creación. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre con autoridad sobre la creación. Pues ahí me van a ver o ahí me vieron de loco hablándole a las palomas, ¿no? Hace como cuatro días dije, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, dije. Esta casa es mía, se tienen que ir, les doy órdenes y no pueden estar más aquí, largo, váyanse en el nombre de Jesús Tengo autoridad sobre ustedes, soy un rey y señor en Cristo, lo dice la palabra Dios le dijo a Adán, gobierna sobre la creación, enseñoréate sobre ellos ¿Sabes qué está haciendo hoy en día toda esta tendencia que está surgiendo posmodernista? Confundiendo a las nuevas generaciones De que los animales son iguales En nivel que los humanos Mentira, es mentira Ay, qué, qué agresivo con lo que dijo No me importa, la Biblia lo dice Importa lo que dice la Biblia Dios creó al hombre superior a los animales Eso no le da permiso al hombre De ser un abusón, eso está mal Que el hombre maltrate a los animales, está mal Pero nunca va a haber Derechos Humanos para animales Hay derechos de respeto, hay que respetar la creación Hay que tratarla bien Pero Dios te hizo Señor sobre la creación a ti No pierdas esa posición Por una mentira absurda de Satanás Tú eres Rey y Señor, tú eres Reina Y Señora, amén Pues le dije a las palomas y se me olvidó Hasta yo mismo me sonreí y dije Parezco loco, no Me metí a mi oficina Pasaron tres días Cero palomas Hasta me asomé y todas en las casas de los vecinos, menos en mi casa. Y yo dije, que oren ellos. Yo lloré por mi casa, ¿verdad? No voy a andar orando por ellos. Lloré por mi casa, ¿sí? Parece broma, parece algo loco, pero realmente sucedió. Y qué padre que podemos practicar con cosas así sencillas, porque dentro de no mucho tiempo vas a necesitar milagros gigantes. Pero que tu fe esté despierta, no dormida, porque Jesús no duerme. Amén. Así que, amados hermanos, culmino con esto. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? A ese cobarde que estaba escondido en unas cuevas. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? Que se bañe por Gedeón, no mentiras. Le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Repite conmigo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los enemigos. No te he enviado yo Y hoy Dios te dice a ti Ve No me estés pidiendo Que yo vaya por ti Tú ve porque yo estoy contigo Amén Tú ve y enfrenta esa situación Porque yo te estoy avalando Ve y abre esa puerta Porque yo soy el poder Que va a abrir la puerta en tus manos Pero ve Ve con esta tu fuerza Yo soy tu fuerza Amén ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés en el peor momento de su vida como líder En el momento donde Todos los israelitas lo querían matar Y agarrar del pescuezo Porque los sacó de Egipto Para meterlos un desierto de muerte ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Porque Moisés se asustó Cuando vio a toda esa multitud enfurecida Dijo Señor no hay camino Hay un mar ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué me preguntas qué hacer? Literalmente le dijo Dios eso ¿Por qué me preguntas qué hacer? ¿Qué tienes en tus manos Moisés? Una varita, pues con esa abre el mar en dos Y Moisés abrió el mar en dos Amén ¿Qué tienes en tus manos? No estés preguntándole a Dios qué hacer Porque ya sabes qué hacer Dios ya proveyó, ya lo tienes Es que necesito sabiduría, ya la tienes Cristo es la sabiduría en ti Es que necesito valentía, ya la tienes esa valentía Necesito paz en este momento, toma paz Necesito gozo, toma el gozo ¿Qué tienes en tus manos? Abre el mar con eso Abre las imposibilidades Porque Dios está contigo, amén ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos En aquella montaña Con una multitud hambrienta Como 15 mil personas había ahí Señor Todos tienen hambre Y no tenemos para darles de comer Nomás hay 200 denarios en la tesorería Y no alcanza para nada Ni para unos kilos de tortilla ¿Qué les dijo Dios a los discípulos? Denles ustedes de comer Ustedes denles de comer O sea, usen su fe No la están usando Cada vez que tú vienes a Dios a pedirle lo mismo No estás usando tu fe Y te frustras más con Dios porque parece que está dormido No está dormido Tu fe está dormida, tiene que despertar esa fe Activa la fe en el nombre de Cristo Amén Puedes hacerlo, puedes hacerlo hoy ¿Y sabes que los discípulos no pasaron la prueba? Y un niño Vino y dijo, ay Señor, no les pidas a esos ineptos, aquí está mi lonche No dijo así, así me lo imagino yo, ¿verdad? Pero Jesús tomó esa comida del niño, esos panes y peces Y alimentó a 15 mil personas en un instante Porque ese niño no dudó de que Dios estaba con él también Amén, denles ustedes de comer Enfrenta la necesidad con el poder que Dios te ha dado Ya, usa tu poder, no te rindas no te rindas porque la fe ya está en ti No te rindas porque Él vive en ti Porque mayor es el que está en ti Que lo que esté en el mundo O el que está en el mundo, amén Mayor es Jesús que la crisis Mayor es Jesús que la escasez Mayor es Jesús que la enfermedad Mayor es Jesús que la imposibilidad Jesús no se rindió Jesús fue más allá de la cruz Imagínate que Jesús se hubiera rendido en medio él no se rindió, detuvo en su mente todo en todo momento, hasta que dijo, consumado es y entregó su espíritu. Pero tres días después, resucitó. Amén. Y porque Jesús vive, tú también puedes vivir y reinar en Él. Vamos a orar, cierra tus ojos y pon tus manos en señal de recibir. Levanta así las palmas de tus manos por fe y toma. Vamos a tomar, se trata de tomar La fe toma Toma autoridad ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué te he puesto en el corazón? Dice Jesús Solo quiero que pienses por un instante En esa tormenta que te abruma Pero no para que te quedes ahí Solamente Piensa en esa tormenta Y ahora usa tus labios Y da órdenes Dile a esa tormenta Cálmate, para, detente, porque mayor es Cristo en mi vida que cualquier circunstancia Así que hoy tomo autoridad en el nombre de Cristo Jesús Puedes decirlo, hoy tomo autoridad sobre la enfermedad Hoy tomo autoridad sobre la ansiedad Hoy tomo autoridad sobre lo imposible Hoy tomo autoridad sobre el temor Hoy doy órdenes porque Dios me ha dado autoridad como hijo de Dios Hoy declaro en el nombre de Jesús En mi casa, paz En mis relaciones, paz Provisión Declaro soluciones Hoy tomo las soluciones Que Dios ya creó y puso sobre la mesa Son mías Hoy decido vivir victorioso Puedes hablarlo y decirlo Hoy decido caminar sobre las tormentas Hoy decido caminar En el poder de Dios Hoy decido creer Que Él me va a propulsar Creer en su promesa que se va a cumplir Hoy me veo del otro lado Puedes decirlo Hoy me veo del otro lado En otra situación Muy diferente En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Gracias Señor Así como estamos Tranquilos En paz Yo quiero preguntar si hay alguna persona aquí Que ha escuchado por primera o segunda vez Este mensaje y ha decidido abrirle la puerta de su corazón a Jesús si hay alguien aquí que quiere tener la certeza de que Jesús está en su barca si hay alguien aquí que quiere invitar a Jesús a subir a su barca la vida es bien corta, humanamente hablando la vida se va muy rápido asegura que Jesús el príncipe de paz esté en tu barca y esto solamente tú lo puedes decidir, yo no lo puedo decidir por ti nadie más por ti pero si hoy es tu decisión te quiero invitar a hacer una oración de fe bien cortita, bien sencilla pero muy poderosa si tú lo crees en tu corazón di conmigo estas palabras Señor Jesucristo tú eres el Rey sobre la tormenta tú eres el Príncipe de Paz y hoy te doy lugar en mi barca en mi humanidad en mi vida bienvenido a mi vida tienes un espacio en mí toma el asiento principal, toma el trono de mi corazón, puedes decir Jesucristo, hoy te confieso y te declaro, mi Señor y mi Salvador, mi proveedor, mi Redentor, mi Restaurador, hoy pongo mis, mi vida en tus manos, hoy te confío mi futuro, y también creo, que mi pasado ya fue sanado, mi pasado ya fue puesto en la cruz contigo, y hoy puedo resucitar una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy recibo el regalo de Dios. Dilo en voz alta. Hoy recibo el regalo de Dios de salvación, vida eterna y perdón de pecados en el nombre de Jesús. Hoy declaro y creo que me convierto en esa nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Las costas de antes quedaron atrás. Todo es hecho nuevo. Avanzo a la meta. Avanzo a esto que Dios está haciendo y lo abrazo en el nombre precioso de Jesús Amén, Gloria a Dios